0: Der Narr liest Die sechs Napoleon-Büsten Ein Sherlock-Holmes-Kriminalabenteuer von Sir Arthur Conan Doyle Es war nichts Ungewöhnliches, wenn Inspektor Lestrade von Scotland Yard sich des Abends bei uns einfand. Seine Besuche waren Holmes schon aus dem Grunde nicht unangenehm, weil er dadurch mit den Vorgängen im Hauptpolizeiamt in Fühlung blieb. Er hörte die Erzählungen Lestrats aufmerksam an und gab ihm aus seinem reichen Schatz von Kenntnissen und Erfahrungen gerne einen Wink oder eine Andeutung, ohne selbst handelnd einzugreifen. Eines Abends nun war lestrat nachdem er die üblichen Bemerkungen über die Witterung und die letzten Zeitungsneuigkeiten gemacht hatte, auffallend still und beschränkte sich darauf, nachdenklich an seiner Zigarre zu ziehen. Holmes Sah ihn scharf an. Sonst nichts los? fragte er nach einer Weile. Nichts von Bedeutung, Herr Holmes. Nur raus mit der Sprache. Lestrade lachte. Nun, Herr Holmes, Leugnen hat Ihnen gegenüber ja doch keinen Zweck. Ich habe tatsächlich etwas auf dem Herzen, aber es ist so eine dumme Geschichte, dass ich Sie eigentlich nicht damit belästigen wollte. Auf der anderen Seite, »Ist die Sache doch wieder merkwürdig, und meines Wissens haben Sie ja gerade für das Außergewöhnliche eine besondere Vorliebe. Freilich schlägt es nach meinem Dafürhalten mehr in Dr. Watsons Fach als in unseres.« »Also was Krankhaftes?« fragte ich. »Ja, was Verrücktes,« antwortete er. »Sogar was besonders Verrücktes,« »Können Sie sich vorstellen, dass es heute noch einen Menschen gibt, der von einem solchen Hass gegen Napoleon den ersten erfüllt ist, dass er alle Büsten von ihm, deren er habhaft werden kann, in Stücke zerschlägt?« Holmes sank teilnahmlos in seinen Stuhl zurück. »Das ist nichts für mich,« sagte er. »Das habe ich mir auch gedacht. Aber immerhin, wenn jemand nächtlicher Weile einbricht und fremde Büsten stiehlt und vernichtet,« »So muß sich außer dem Arzt auch die Polizei mit ihm beschäftigen.« Holmes setzte sich wieder aufrecht. »Einbruch! Das klingt schon interessanter. Erzählen Sie weiter.« Lestrade zog sein amtliches Notizbuch aus der Tasche, um an der Hand seiner Aufzeichnungen die Einzelheiten in sein Gedächtnis zurückzurufen. »Der erste Fall hat sich vor vier Tagen ereignet,« fuhr er fort. »Es war bei Morse Hudson, der einen Verkaufsladen für Bilder und Büsten in der Kenningtonstraße hat.« der Verkäufer hatte den vorderen Verkaufsraum einen Augenblick verlassen, als er plötzlich einen starken Krach hörte. Er stürzte rasch herbei und fand eine Gipsfigur Napoleons, die mit mehreren anderen Kunstwerken auf dem Ladentisch gestanden hatte, zertrümmert am Boden liegen. Er lief schnell raus auf die Straße, konnte aber, trotzdem ihm verschiedene Leute erklärten, sie hätten einen Mann aus dem Laden herauskommen sehen, weder diesen Menschen selbst erblicken, noch einen Anhaltspunkt zu seiner Ermittlung finden. Es schien sich, um einen jener sinnlosen Akte von Zerstörungswut zu handeln, wie sie von Zeit zu Zeit vorkommen, und als solcher wurde er auch dem diensttuenden Polizisten gemeldet. Der Wert der Figur betrug nur wenige Schillinge, und die ganze Sache erschien zu unbedeutend, um eine eingehendere Untersuchung einzuleiten. Der zweite Fall war jedoch schon ernster und auch eigentümlicher, er hat sich erst vergangene Nacht zugetragen. In der Kenningtonstraße, nur ein paar hundert Meter von dem Hutchinson-Geschäft entfernt, wohnt ein sehr bekannter praktischer Arzt namens Barnicott, der eine sehr ausgedehnte Praxis südlich der Themse hat. Seine Wohnung und sein Hauptsprechzimmer befinden sich in der Kenningtonstraße, außerdem hält er aber noch in einem Hause der Lower Brixtonstraße, zwei Meilen entfernt, Sprechstunden ab. Dieser Dr. Barnicott ist ein begeisterter Verehrer Napoleons und besitzt eine Menge Bilder, Bücher und sonstige Andenken von dem französischen Kaiser. Vor kurzem hat er auch bei Hudson zwei Gipsbüsten des berühmten napoleon von dem französischen Bildhauer Devine gekauft. Die eine derselben stellte er im Eingang seines Hauses in der Kenningtonstraße auf, die andere auf dem Kaminsims seines Sprechzimmers in der Lower Brixtonstraße. Als Dr. Barnicott heute früh nun herunterkam, fand er zu seiner Überraschung, dass während der Nacht in seiner Wohnung eingebrochen, aber weiter nichts gestohlen worden war, als die Napoleonbüste in der Vorhalle. Sie war hinausgetragen und mit Gewalt gegen die Gartenmauer geworfen worden, wo man die Bruchstücke noch liegen sehen konnte. Holmes rieb sich die Hände. »Das ist entschieden merkwürdig,« sagte er. »Ich dachte mir, dass sie es interessieren würde. So lassen Sie mich weitererzählen. Die Sache ist noch nicht zu Ende.« Mittags ging Dr. Barnicott in sein zweites Sprechzimmer, und siehe da, dort war das Fenster geöffnet, und die Trümmer der zweiten Büste lagen am Boden umher. Sie war an ihrem Standorte vollständig in Stücke zerschlagen worden. In beiden Fällen hat der Verbrecher oder Geisteskranke keine Spur zurückgelassen, die uns auch nur den geringsten Anhaltspunkt zu seiner Ergreifung liefern könnte. Das sind die Tatsachen, Herr Holmes. »Sie sind eigenartig ganz seltsam,« sagte Holmes. Können Sie mir vielleicht angeben, ob die beiden Büsten des Dr. Barnicott genau ebenso waren wie die bei Hudson Zerschlagenen? Es waren ganz gleiche Nachbildungen desselben Modells. Dieser Umstand spricht gegen die Annahme, dass der Täter von einem allgemeinen Hass gegen Napoleon geleitet worden sei, denn, wenn man bedenkt, wie viel hundert Statuen des großen Kaisers in London stehen, ist es äußerst unwahrscheinlich, dass ein wahnsinniger Bilderstürmer zufällig gerade hintereinander drei Stück von demselben Modell erwischen sollte. »Das habe ich mir auch gesagt«, antwortete Lestrade. »Andererseits ist Hudson der Büstenlieferant für diesen ganzen Stadtteil, und diese drei Köpfe waren die einzigen dieser Art und hatten schon jahrelang in seinem Laden gestanden. Daher ist es, obwohl es, wie Sie ganz richtig bemerken, in London hunderte von Napoleon-Büsten gibt, doch nicht unwahrscheinlich, dass in diesem Bezirk nur diese drei existieren. Ein Fanatiker aus jener Gegend könnte also sehr wohl damit sein allgemeines Zerstörungswerk angefangen haben. Wie denken Sie darüber, Herr Dr. Watson?« »Bei dieser Krankheitsform ist alles möglich«, erklärte ich. »Es handelt sich offenbar um jene geistige Störung, die die neuere Psychopathie als fixe Idee bezeichnet.« Dieselbe äußert sich oft nur in unmerklichen Anzeichen, und der Kranke kann sonst vollkommen normal sein. Bei einem Mann, der sich stark in die Lektüre napoleonischer Geschichte vertieft oder dessen Familie womöglich infolge der Kriege Unbill erlitten hat, könnte sich leicht eine solche fixe Idee gebildet haben, unter deren Einfluss er zu jeder Gewalttat in dieser Richtung fähig wäre. »Deine medizinischen Ausführungen vermögen meinem Laienverstand nicht recht einzuleuchten, mein lieber Watson.« sagte Holmes kopfschüttelnd. »Ich kann mir nicht vorstellen, wie auch die stärkste, fixe Idee deinen interessanten Kranken in den Stand setzen sollte, die zwei Büsten des Dr. Barnicott ausfindig zu machen.« »Nun, wie erklärst du dir's denn?« »Ich kann die Sache überhaupt noch nicht ganz durchschauen. Ich wollte vorläufig nur so viel bemerken, dass dieser exzentrische Herr nach einer ganz bestimmten Methode vorgeht und mit Überlegung handelt.« so hat er zum Beispiel im Wohnhaus des Dr. Barnicott, wo ein Geräusch die Familie hätte wecken können, die Büste mit hinausgenommen und erst draußen zerschlagen, wohingegen er sie in dem anderen Sprechzimmer, wo diese Gefahr geringer war, gleich an Ort und Stelle zertrümmert hat. Die ganze Sache ist scheinbar sehr geringfügig. Wenn ich aber bedenke, dass meine berühmtesten Fälle immer einen wenig versprechenden Anfang hatten, so wage ich nichts mehr, als unbedeutend anzusehen. Erinnerst du dich noch, Watson, wie die furchtbare Tragödie der Familie Abenetti zuerst in Gestalt eines kaum wahrnehmbaren Eindrucks, den an einem heißen Sommertage ein Stängelchen Petersilie auf der Butter hinterlassen hatte, zu meiner Kenntnis gelangte. Ich kann mich also einstweilen nicht mit einem erhabenen Lächeln über die Sache hinwegsetzen. Lestrat und äh, Sie werden mich sehr verbinden, wenn Sie mir von irgendwelchen neuen Vorfällen in dieser sonderbaren Angelegenheit sofort Mitteilung machen.« Diese Nachricht traf rascher ein, und lautete ernster, als ich mein Freund gedacht haben mochte. Als ich am nächsten Morgen noch mit Ankleiden beschäftigt war, klopfte es an die Tür meines Schlafzimmers, und hereintrat Holmes mit einem Telegramm in der Hand. Er las es laut vor. »Sofort kommen, Pittstraße 131, Kensington, Lestrat.« »Was mag denn los sein?« fragte ich. »Weiß ich auch nicht irgendwas, aber ich vermute, es ist die Fortsetzung der Geschichte von den Statuen.« in diesem Falle würde unser Freund Bilderstürmer den Schauplatz seiner Tätigkeit in ein anderes Viertel verlegt haben. Das Frühstück steht schon auf dem Tisch Watson und die Droschke vor der Tür. Nach einer halben Stunde waren wir bereits in der Pittstraße, einer kleinen, ruhigen Straße, ganz in der Nähe der beliebtesten Londoner Geschäftsgegend. Nummer 131 war eins der schmucklosesten alten Häuser, wo man möglichst unromantisch wohnt. Als wir vorfuhren, fanden wir das Gitter vor dem Hause von einer neugierigen Menge umlagert. Holmes gab ein Zeichen mit der Pfeife. »Wahrhaft, Watson, es ist zum mindesten ein Mordversuch gemacht worden. Sonst würde kein Berichterstatter hier sein. Sieh mal, wer sich vorbeugt und beinahe den Hals ausreckt, deutet alles auf eine Gewalttat hin. Und was soll das heißen? Die oberen Treppenstufen sind nass und die unteren trocken.« Dort am Fenster sehe ich Lestrade, er wird uns bald den nötigen Aufschluss geben können. Er empfing uns mit ernster Miene und geleitete uns in ein Empfangszimmer, in dem ein unsauber aussehender älterer Herr in einem Schlafrock aufgeregt auf und ab ging. Lestrade stellte ihn uns als den Eigentümer des Hauses, Herrn Horace Harker, vom Zentralpressesyndikat vor. Dann sagte er: Es handelt sich um die alte Geschichte von den Napoleonbüsten. Sie schienen sich gestern Abend dafür zu interessieren, Herr Holmes, und daher glaubte ich, es würde Ihnen nicht unangenehm sein, die Fortsetzung zu erfahren. Die Sache hat schon eine ernstere Wendung genommen. Wie weit hat sie sich denn entwickelt? Bis zum Mord. Herr Harker, wollen Sie diesen Herrn den Vorgang genau erzählen? Der Mann im Schlafrock wandte sich uns zu. Er war gänzlich niedergeschlagen. Es ist eine der eigentümlichsten Begebenheiten, begann er. Ich habe mich mein Lebtag damit beschäftigt, alle möglichen Neuigkeiten zu erfahren und journalistisch zu verwerten, und jetzt, wo sich bei mir selbst ein aufsehenerregender Fall ereignet hat, bin ich nun derartig verwirrt, dass ich keinen Satz ordentlich zusammenbringen kann. Wenn das in einem fremden Haus passiert wäre, würde ich im Abendblatt zwei Spalten darüber gebracht haben. Aber so bin ich ganz unfähig, erzähle die Sache anderen und muss untätig zusehen, wie sie sie ausschlachten.« »Wenn Sie aber diese rätselhafte Angelegenheit aufklären, Herr Holmes, ich kenne Ihren Namen, so habe ich eine hinreichende Entschädigung für meinen Bericht.« Holmes setzte sich und hörte zu. »Der springende Punkt bei der ganzen Sache scheint mir die Napoleon-Büste zu sein, die ich vor etwa vier Monaten für dieses Zimmer angeschafft habe. Ich erstand sie für ein billiges Geld bei den Gebrüdern Harding, die zwei Häuser von der Station High Street ihr Geschäft haben.« meine journalistische Tätigkeit nötigt mich, vielfach die Nacht über aufzubleiben, und ich schreibe häufig bis zum frühen Morgen. Das war auch vergangene Nacht wieder der Fall. Ich saß wie gewöhnlich in meinem Studierzimmer, hinten im oberen Stock. Es mochte gegen drei Uhr sein. Da hörte ich von unten ein Geräusch. Ich horchte auf, aber es regte sich nichts weiter, und ich dachte daher, der Lärm wäre von außen gekommen. Doch kaum fünf Minuten später, Herr Holmes, Drang ein schreckliches Geschrei an mein Ohr, das Furchtbarste, das ich je gehört habe. Es wird mir mein Leben lang in den Ohren gellen. Eine oder zwei Minuten saß ich vom Schreck wie angenagelt auf meinem Stuhl, dann ergriff ich den Ofenhaken und lief die Treppe hinunter. Als ich in dieses Zimmer hier trat, stand das Fenster weit offen, und meine Büste war verschwunden. Wie ein Dieb sich an einem solchen Ding vergreifen konnte, war mir unverständlich, denn es war ein einfacher Gipsabguss ohne besonderen Wert. Wie Sie selbst sehen können, war nur ein Mann mit sehr langen Beinen imstande, durch einen Sprung durch das offene Fenster die obere Treppenstufe zu erreichen. Als ich nun die Haustüre öffnete und hinaustrat, fiel ich in der Dunkelheit beinahe über eine Leiche. Ich lief zurück und holte ein Licht. Auf dem obersten Treppenstein lag ein Mann mit angezogenen Knien und weit geöffnetem Munde. Er hatte eine klaffende Wunde am Hals, und schwamm in seinem Blute. Sein Bild wird mir noch im Traum erscheinen. Ich gab schnell einen Notpfiff und muß dann in Ohnmacht gefallen sein, denn ich kann mich auf nichts mehr besinnen, bis ich die Schutzleute erblickte, die mir zur Hilfe geeilt und über mich gebeugt waren. Und wer war der Ermordete? fragte Holmes. Wir haben noch keine Zeit gehabt, seine Persönlichkeit festzustellen, antwortete Lestrade. Sie werden ihn in der Leichenhalle sehen. Er ist ein großer, kräftiger Mann mit sonnengebräuntem Gesicht und kann höchstens dreißig Jahre alt sein. Er ist zwar ärmlich gekleidet, macht aber doch nicht den Eindruck, als ob er dem Arbeiterstand angehöre. Neben ihm in einer Blutlache lag ein schwedisches Messer mit Horngriff. Ob der Mord damit ausgeführt ist, weiß ich nicht. Die Kleidungsstücke des Toten zeigten keinen Namenszug, und in den Taschen fanden wir weiter nichts als einen Apfel, einen Strick, einen Plan von London – »Und eine Fotografie. Ich hab sie hier.« Es war allem Anschein nach eine Momentaufnahme. Sie stellte einen lebhaften, flinken Mann dar, mit affenartigen Zügen und tierischen Augenbrauen, dass die untere Gesichtspartie wie bei einem Pavian aussah. »Und was ist aus der Büste geworden?« fragte Holmes, nachdem er die Fotografie genau betrachtet hatte. »Darüber haben wir erst kurz vor ihrer Ankunft Mitteilung bekommen. Sie ist in dem Vorgarten eines unbewohnten Hauses in der Camdenstraße gefunden worden.« »Sie ist in Stücke zerschlagen. Ich will eben hingehen und Sie in Augenschein nehmen. Wenn Sie mitkommen wollen, gewiss. Ich will mich nur erst hier einen Augenblick umsehen.« Er untersuchte das Fenster und das Gärtchen. »Der Kerl hat entweder außergewöhnlich lange Beine oder ist ein ausgezeichneter Springer, sagte er. »Vom Garten aus war es schwer, das Fenster zu erreichen und zu öffnen. Der Rückweg war verhältnismäßig einfach. Wollen Sie auch mitkommen, Herr Haker, um die Überreste der Büste zu sehen?« der untröstliche Journalist hatte sich mittlerweile an den Schreibtisch gesetzt. »Ich muss doch noch versuchen, die Sache auszunutzen«, erwiderte er, »wenn auch jedenfalls die ersten Ausgaben der Abendblätter schon ausführliche Berichte bringen werden. Es ist eben mein gewohntes Pech. Wissen Sie noch, wie der Posten in Doncaster erschossen wurde? Damals war ich der einzige Zeitungsmann am Tatort, und meine Zeitung die einzige, in der nichts über den Vorfall stand, weil ich auch zu erschüttert war, um schreiben zu können.« »Und jetzt werde ich sogar mit der Meldung eines Mordes, der vor meiner eigenen Haustür passiert ist, so spät herauskommen.« Als wir hinausgingen, hörten wir seine Feder kratzend über das Papier fahren. Die Stelle, wo die Bruchstücke der Büste gefunden worden waren, war nur ein paar hundert Meter entfernt. Hier sahen wir zum ersten Male die Scherben der Büste des großen Kaisers, der einen so furchtbaren Hass in der Seele des Unbekannten erregt zu haben schien.« Holmes hob einige auf und unterwarf sie einer genauen Untersuchung. Die Spannung auf seinem Gesicht und sein ganzes Benehmen verrieten mir, dass sie nicht ganz ergebnislos gewesen war, dass er wenigstens eine Spur gefunden haben mußte. »Nun?« fragte Lestrade. Holmes zuckte die Achseln. »Wir sind noch weit vom Ziel,« sagte er. »Immerhin, nun, immerhin haben wir einige Hinweise, denen wir folgen können. Der Besitz dieser Gipsbrocken war dem merkwürdigen Verbrecher mehr wert als ein Menschenleben.« das ist ein Punkt. Weiter besteht die auffällige Tatsache, dass er die Büste nicht im Hause oder unmittelbar davor zertrümmert hat, wenn es ihm überhaupt lediglich auf ihre Vernichtung angekommen ist. Er ist wahrscheinlich von dem anderen Burschen überrascht worden und wusste kaum, was er tat. Jawohl, das ist nicht unmöglich. Ich möchte aber doch nicht verfehlen, Ihr Augenmerk besonders auf die Lage dieses Grundstücks zu richten. Lestrat sah meinen Freund an. Das Haus ist nicht bewohnt. Er wusste also, dass er in diesem Garten nicht gestört würde. »Allerdings, aber in dieser selben Straße liegt noch ein leeres Haus, an dem er vorbei musste, um hierher zu kommen. Warum hat er die Büste nicht in jenem Vorgarten zerbrochen, musste, doch jeder Schritt weiter die Gefahr, gesehen zu werden, erhöhen?« »Ich bin am Ende meines Witzes«, antwortete Lestrade. Holmes deutete auf die Straßenlaterne über uns. »Hier konnte er sehen, dort nicht.« »Das wird wohl der Grund gewesen sein.« »Wirklich? Das ist richtig«, sagte Lestrade. »Nun...« er »Fällt mir auch wieder ein, dass Dr. barnicots Büste in der Nähe der Lampe zerschlagen worden ist. Aber was schließen Sie aus diesem Umstand, Herr Holmes?« »Man darf ihn nicht vergessen, muss ihn stets im Auge behalten. Vielleicht werden wir im späteren Verlauf der Sache darauf zurückkommen müssen. Welche Schritte beabsichtigen Sie nun weiter zu tun, Herr Lestrat?« »Am besten wird es meiner Ansicht nach sein, zunächst die Leiche zu identifizieren. Das wird keine Schwierigkeiten machen.« wenn wir dann wissen, wer er ist und wer seine Genossen sind, werden wir auch leicht herausbekommen, was er vergangene Nacht in der Pittstraße getan hat, mit wem er hier zusammengestoßen ist und wer ihn auf der Treppe des Herrn Harter erstochen hat. Meinen Sie das nicht auch? »Das hört sich nicht übel an. Aber doch ist es nicht genau der Weg, den ich einschlagen würde, um der Sache auf den Grund zu kommen.« »Wie würden Sie es denn machen?« »Oh, lassen Sie sich durch mich in keiner Weise beeinflussen.« es ist besser, wenn jeder von uns seinen eigenen Weg geht. Wir können dann hinterher vergleichen und einander ergänzen.« »Gut«, sagte Lestrade, »wenn Sie in die Pittstraße zurückgehen und Herrn Hacker sehen, können Sie ihm sagen, ich wäre zu dem sicheren Schluss gelangt, dass ein gefährlicher, blutdürstiger Irrsinniger mit napoleon wahnvorstellungen ihm nächtlicher Weile einen Besuch abgestattet hat. Er kann dieses Urteil in seinem Artikel gut verwerten.« Lestrade sah Holmes erstaunt an. »Das...« »Ist doch nicht Ihre ernstliche Überzeugung?« Mein Freund lächelte. »Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Auf alle Fälle wird Sie, Herrn Hacker, und den Abonnenten des Zentralpressesyndikats interessant sein. Nun, lieber Watson, wir wollen aufbrechen. Wir haben heute ein langes und ziemlich anstrengendes Tagewerk vor uns. Sie, Herr Lestrade, würde ich gerne, wenn Sie es irgendwie möglich machen können, heute Abend um sechs Uhr in der Bakerstraße widersprechen. Bis dorthin möchte ich die Fotografie, die bei dem Toten gefunden worden ist, bei mir behalten.« »Möglicherweise muss ich sie um ihr Geleit zu einer kleinen Expedition in der kommenden Nacht ersuchen. Wenn meine Vermutungen sich als richtig erweisen, wird es sich nicht umgehen lassen. Bis dahin adieu und viel Glück.« Sherlock Holmes und ich wanderten zusammen nach der Hochstraße, wo wir den Laden der Gebrüder Harding besuchten, von denen die Büste gekauft worden war. Ein junger Mann erklärte uns, dass Herr Harding erst am Nachmittag wieder ins Geschäft zurückkehren würde und er selbst nicht in der Lage sei, uns Aufschluss zu geben, weil er erst vor kurzem eingetreten sei. Holmes war anfangs etwas verstimmt, dann sagte er aber, »Nun ja, Watson, wir können nicht erwarten, dass alles gleich nach Wunsch geht. Wir müssen eben am Nachmittag wieder nachfragen. Wie du ohne Zweifel bereits geahnt haben wirst, bin ich im Begriff, den Ursprung dieser Büsten zu ermitteln. Auf diese Weise könnte man womöglich herausbekommen, ob es eine besondere Bewandtnis damit hat.« »Und daraus vielleicht Ihr merkwürdiges Geschick erklären. Wir wollen deshalb jetzt zur Hudson in der Kenningtonstraße fahren und sehen, ob wir dort irgendwelchen Bescheid bekommen.« Nach einer Stunde befanden wir uns in jenem Geschäft dem Besitzer gegenüber. Er war ein kleiner, dicker Mann mit rotem Gesicht und von hitzigem Temperament. »Jawohl, mein Herr, auf meinem Ladentisch«, antwortete er eifrig auf Holmes' Frage.« »Ich weiß wirklich nicht, wozu wir Steuern und Abgaben zahlen, wenn jeder Schurke eindringen und unentdeckt und ungestraft einem die Waren zerstören darf. Allerdings, Dr. Barnicott hat die beiden Statuen bei mir gekauft. Das ist eine Schande, eine Nihilistentat, denke ich mir. Nur ein Anarchist kann solche Statuen vernichten, rote Republikaner, von wem ich die Büsten bezogen habe. Ich sehe zwar nicht ein, was das mit der Sache zu tun hat, wenn Sie es aber durchaus wissen wollen, ich habe sie von Gelder und Co. in der Church Street Stepney. Das ist eine bekannte Firma, schon seit 20 Jahren.« »Wie viel ich hatte? Drei, eins, und zwei ist drei. Die eine, die in einem eigenen Laden am helllichten Tag zerschlagen worden ist, und die zwei, die ich an Dr. Barnicott verkauft hatte. Ob ich die Fotografie kenne? Nein, die kenne ich nicht. Ja, ich kenne sie doch. Ah, das ist Beppo. Er war ein Italiener, der sich im Geschäft nützlich machte. Er konnte anstreichen, vergolden, einrahmen und dergleichen mehr. Er ist vorige Woche von mir fortgegangen, und ich habe seitdem nichts mehr von ihm gehört. Nein, ich weiß weder, wo er hergekommen noch wo er hingegangen ist. Ich war nicht unzufrieden mit ihm, solange er hier war. Als die Büste heruntergeworfen wurde, war er zwei Tage von mir weg.« »Mehr konnten wir vernünftigerweise nicht verlangen, von Herrn Hartzen zu hören,« sagte mein Freund zu mir, als wir hinaustraten. »Dieser Beppo spielt sowohl in Kennington wie in Kensington eine gewisse Rolle. Es dürfte sich also eine Fahrt von zehn Meilen wohl lohnen. Wir wollen nun ohne Verzug nach Stepney zu Gelder fahren, wo die Büsten fabriziert worden sind.« es sollte mich sehr wundern, wenn wir dort keinen nennenswerten Aufschluss bekämen.« Unser Weg führte durch das vornehme London, durch die Hotel- und Theatergegend, durch das Zeitungs- und Geschäftsviertel und endlich durch das Hafenviertel, bis wir in einem Themse-Stadtteil von ungefähr 100.000 Einwohnern ankamen, wo in schwarz geräucherten Mietskasernen die ausgestoßenen Europas hausen. Hier fanden wir in einer breiten Nebenstraße, wo einst reiche Kaufleute gewohnt hatten, die Bildhauerei, die wir suchten. Draußen im Hof befanden sich viele Denkmäler und Statuen. Im Inneren des Gebäudes waren in einem großen Saal etwa fünfzig Arbeiter mit Aushauen und Formen beschäftigt. Der Werkmeister, ein großer, blonder Deutscher, empfing uns höflich und gab Holmes auf alle Fragen klare Antworten. Aus seinen Büchern ging hervor, dass von einer Marmorkopie des Devinischen Napoleonkopfes hunderte von Gipsnachbildungen angefertigt worden waren, dass aber die drei, die vor etwa einem Jahre an Mors Hudson gegangen waren, aus einem gemeinschaftlichen Teig für sechs Abgüsse stammten, von denen die anderen drei die Gebrüder Harding in Kensington geliefert erhielten. Es lag kein Grund vor, dass diese sechs von denen irgendeiner anderen Serie verschieden sein sollten, er konnte auch nicht einsehen, weshalb sie jemand gerne vernichten möchte, er musste bei dem Gedanken wirklich lachen. Der Fabrikpreis betrug sechs Schilling, der Händler nehme zwölf und darüber. Die Herstellung geschah so, dass von dem Modell von jeder Gesichtshälfte ein Abguss gemacht und dann diese beiden Profile zusammengesetzt wurden, womit die Büste fertig war. Dann kamen die nassen Büsten zum Trocknen auf einen Tisch im Flur und endlich ins Magazin. Die Hauptarbeit wurde von Italienern verrichtet, soweit setzt er uns alles ganz ruhig auseinander. Als er aber die Fotografie sah, ging eine plötzliche Veränderung mit ihm vor. Er zog die Stirn in Falten und wurde rot vor Wut und Zorn. Äh, dieser Schurke!« rief er. »Ja, in der Tat, ich erkenne ihn wieder. Wir waren immer eine geachtete Firma, und das einzige Mal, wo die Polizei bei uns war, war es auch wegen dieses Schuftes. Es ist jetzt ein Jahr her.« er hatte auf der Straße einen Landsmann mit dem Messer gestochen, kam dann zur Arbeit hierher, die Polizei folgte ihm auf den Fersen und nahm ihn fort. Beppo hieß er. Den Zunamen hab ich nie gekannt. Gott behüte mich davor, dass ich je wieder einen Menschen mit einem solchen Affengesicht einstell. Aber er war ein tüchtiger Arbeiter, einer von den Besten. Wie viel Strafe hat er damals bekommen? Der Verletzte ist nicht gestorben und so ist er mit einem Jahr davon gekommen. Ich glaube, dass er jetzt wieder raus ist, er hat sich aber noch nicht wieder hier sehen lassen. Ein Vetter von ihm steht doch in unseren Diensten, ich nehme an, dass der Ihnen Näheres sagen kann. »Nein, nein,« rief Holmes, »sagen Sie seinem Vetter um Gottes Willen kein Wort, kein Wort. Ich bitte Sie darum. Die Sache ist von größter Wichtigkeit, und je weiter ich sie verfolge und je mehr ich darüber nachdenke, umso wichtiger erscheint sie mir.« Als Sie im Buch nachsahen, wann diese Büsten verkauft worden sind, bemerkte ich, dass es am 3. Juni vergangenen Jahres gewesen ist. Wissen Sie vielleicht noch das Datum von Beppos Verhaftung?« »Aus der Lohnliste lässt es sich ungefähr sehen,« antwortete der Bergmeister. »Jawohl,« fuhr er fort, nachdem er eine Zeit lang nachgeblättert hatte. Zum letzten Mal hatte er am 20. Mai Lohn bekommen. »Ich danke Ihnen,« sagte Holmes. »Ich glaube nicht, dass ich Sie noch weiter zu bemühen brauche.« Nachdem er, der Vorsicht halber, nochmals gebeten hatte, über unsere Nachforschungen strengstes Schweigen zu beobachten, entfernten wir uns und lenkten unsere Schritte nach Westen zurück. Es war bereits am späten Nachmittag, als wir endlich Zeit fanden, in einem Restaurant einen Imbiss zu nehmen. Am Eingang desselben erblickten wir ein Extrablatt mit der Überschrift Schreckenstat in Kensington Mord eines Irrsinnigen. Holmes ließ sich eines geben, um es beim Essen zu lesen. In zwei Spalten war in höchst sensationeller Weise das ganze Ereignis in den grellsten Farben geschildert. Ein paar Mal musste Holmes lachen. »Unser Freund Harker hat seine Sache noch gut gemacht. Sehr gut. Watson, hör mal folgende Stelle.« »Zu unserer Befriedigung können wir feststellen, dass in diesem Fall keinerlei Meinungsverschiedenheit besteht, denn Herr Lestrade, einer der erfahrensten Beamten von Scotland Yard und der bekannte Privatdetektiv Sherlock Holmes sind ganz unabhängig voneinander«, »Zu dem übereinstimmenden Ergebnis gelangt, dass die verschiedenen auffälligen Vorkommnisse der letzten Tage, die nun ein so tragisches Ende genommen haben, eher die Tat eines Irrsinnigen als eines überlegenden Verbrechers sind. Den Umständen nach kann nur ein Geisteskranker der Täter sein.« »Die Presse«, fügte er dann selbst hinzu, »ist eine sehr schätzenswerte Einrichtung, wenn man sie zu benutzen versteht.« und nun wollen wir, sobald du mit dem Essen fertig bist, wieder nach Kensington zurück und sehen, was wir bei den Gebrüdern Harding über die Sache in Erfahrung bringen können.« Der Gründer dieses großen Kaufhauses war ein lebhafter kleiner Herr, körperlich und geistig gewandt. »Jawohl, mein Herr, ich äh, habe den Bericht schon in den Abendblättern gelesen. Herr Haker ist ein Kunde von mir. Wir haben ihm den Kopf vor einigen Monaten geliefert. Wir hatten drei von Gelder und Co. Sie sind alle verkauft. An wen?« »Das können wir Ihnen an der Hand unserer Bücher ganz leicht sagen. Jawohl, hier habe ich's schon. Eine an Herrn Harker, eine an Herrn Joshua Brown in Chiswick und eine an Herrn Sandford in Reading. Wollen Sie sich bitte selbst überzeugen? Nein, das Gesicht auf der Fotografie habe ich nie gesehen. Man würde es wegen seiner auffallenden Hässlichkeit schwerlich vergessen. Ich habe kaum jemals ein hässlicheres Bild gesehen.« »Ob bei uns irgendwelche Italiener in Diensten stehen? Ja, wir haben einige als Arbeiter und als Putzer. Dieselben konnten gut einen Einblick in das Verkaufsbuch nehmen, wenn sie Lust dazu hatten. Wir haben keinen Grund, es unter Verschluss zu halten. Ja, es ist allerdings eine eigentümliche, verzwickte Sache. Ich will hoffen, dass Ihre Nachforschungen von Erfolg sind und dass Sie mir dann mal Nachricht geben.« Holmes hatte sich, während Herr Harding mit ihm sprach, einige Notizen gemacht, und ich konnte ihm ansehen, das ihn der Verlauf der Angelegenheit vollauf befriedigte. Er sagte freilich nichts, sondern bemerkte nur, dass wir zu unserer Verabredung mit Herrn Lestrade zu spät kommen würden, wenn wir uns nicht sehr beeilten. Als wir in der Bakerstraße ankamen, war der Inspektor denn auch schon da und schritt ungeduldig in unserem Zimmer auf und ab. An seiner wichtigen Miene war zu erkennen, dass seine Arbeit an diesem Tage nicht vergeblich gewesen war. »Nun«, fragte er, »Glück gehabt, Herr Holmes?« »Wir haben heute ein gutes Stück Arbeit hinter uns, und zwar erfolgreiche,« antwortete mein Freund. »Wir haben sowohl die Verkäufer wie die Fabrikanten der Büsten aufgesucht. Ich kann ihre Spuren nun von Anfang an verfolgen.« »Der Büsten?« rief Lestrat. »Ja, ja, Sie haben Ihre eigenen Methoden, und es kommt mir nicht zu, etwas dagegen zu sagen. Doch glaube ich, ein besseres Tagewerk verrichtet zu haben, als Sie. Ich habe die Leiche identifiziert.« »Was Sie sagen!« und den Grund zum Verbrechen gefunden. Ausgezeichnet. Ihr habt nämlich einen Inspektor Saffron Hill, einen genauen Kenner des italienischen Viertels. Aus einem Wahrzeichen der katholischen Kirche, das der Ermordete um den Hals trug, und aus seiner braunen Gesichtsfarbe schloss ich, dass er ein Italiener sei. Und Hill, den ich hinzuzog, erkannte die Leiche sofort wieder. Er heißt Pietro Benucci, stammt aus Neapel und ist einer der gefährlichsten Burschen in London. Er ist Mitglied der Mafia, wie Sie wissen, ein Geheimbund, der den Mord auf seinen Banner geschrieben hat. Die Sache klärt sich nun folgendermaßen auf. Sein Mörder ist auch ein Italiener und gehört ebenfalls der Mafia an. Dieser hat sich aber gegen die Vorschriften vergangen, und Pietro ist mit seiner Verfolgung betraut worden. Die Fotografie, die wir bei der Leiche gefunden haben, ist wahrscheinlich die des Mörders. Pietro hat sie bekommen, um keinen falschen niederzustechen. Er hat ihn nun verfolgt in ein Haus einbrechen sehen, »Ihm draußen aufgelauert und in dem entstandenen Handgemenge selbst den Todesstoß bekommen. Was sagen Sie dazu, Herr Holmes?« Holmes klatschte beifällig in die Hände. »Großartig, Herr Lestrade, großartig!« rief er. »Aber ich habe Ihre Erklärung von der Zerstörung der Büsten nicht recht verstanden.« »Der Büsten? Spucken Ihnen die Büsten immer noch im Kopf rum?« »Das ist ganz nebensächlich. Gewöhnlicher Diebstahl. Sechs Monate Gefängnis im höchsten Fall. In erster Linie müssen wir doch den Mörder suchen.« und ich kann Ihnen sagen, dass ich alle Fäden bereits in der Hand halte.« »Und was gedenken Sie nun zunächst zu tun?« »Das ist sehr einfach. Ich werde mit Hill ins italienische Viertel gehen, den Mann mit Hilfe unserer Fotografie ausfindig machen und ihn wegen Mordes verhaften. Wollen Sie mitkommen?« »Ich denke nicht. Ich glaube, wir können unser Ziel auf noch einfachere Weise erreichen. Ich kann es zwar nicht mit Bestimmtheit sagen, weil alles davon abhängt. Nun, weil alles von einem Punkte abhängt.« der sich unserer Kontrolle vollständig entzieht. Aber ich hege große Hoffnung. In der Tat, ich möchte zwei gegen eins wetten, dass wenn Sie sich heute Nacht uns anschließen, ich Ihnen behelflich sein kann, ihn dingfest zu machen. Im italienischen Viertel? Nein, in Chiswick ist eine Adresse, wo wir ihn, glaube ich, eher finden werden. Wenn Sie heute Nacht mit mir nach Chiswick kommen wollen, lässt Rat verspreche ich Ihnen, Sie morgen ins italienische Viertel zu begleiten. Die Verzögerung kann ja nichts schaden. Nun, werden uns allen ein paar Stunden Schlaf gut tun, und ich schlage vor, nicht vor elf aufzubrechen, denn wir werden aller Voraussicht nach vor Tagesanbruch nicht zurückkommen. Sie können mit uns essen, Lestrat, und sich dann auf dem Sofa etwas ausruhen. Du kannst einstweilen nach einem Extraboten klingeln, Watson, denn ich muss vorher noch einen sehr wichtigen Brief wegschicken. Holmes durchstöberte den ganzen Abend die alten Zeitungen in unserer Rumpelkammer. Als er endlich herunterkam, machte er ein triumphierendes Gesicht sagte aber keinem von uns beiden ein Wort über das Ergebnis seiner Tätigkeit. Ich für meinen Teil, der ich den Methoden, womit er die verschiedenen Irrwege dieses verwickelten Falles aufgespürt hatte, genau gefolgt war, verstand sehr wohl, wenn ich auch das Endziel seines Strebens noch nicht erkennen konnte, daß er diesen eigenartigen Verbrecher bei dem Diebstahl der zwei übrig gebliebenen Büsten abfassen wollte, von denen sich die eine, wie ich mich erinnerte, in Chiswick befand.« Zweifellos sollte er von uns auf frischer Tat ertappt werden, und ich wunderte mich über die Schlauheit, womit mein Freund eine falsche Fährte in die Abendblätter lanciert hatte, um den Kerl in dem Wahn zu lassen, dass er sein Handwerk ruhig fortsetzen könnte. Es überraschte mich daher auch nicht, als mir Holmes den guten Rat gab, mich mit einem Revolver zu versehen. Er selbst hatte seine geladene Pistole, seine Lieblingswaffe, zu sich gesteckt. Um elf stand ein Wagen vor unserem Haus. Wir fuhren in demselben bis zur Hammersmith-Brücke, wo der Kutscher halten musste. Wir gingen von hier noch eine kurze Strecke zu Fuß und kamen dann in eine Straße von niedlichen Häusern mit hübschen Vorgärten. Am Eingang eines derselben konnten wir im Scheine einer Straßenlaterne den Namen »Laburnum Villa« lesen. Die Bewohner waren offenbar schon zu Bett gegangen, denn es war alles dunkel, nur durch ein kleines, rundes Fenster über der Haustür fiel schwaches Licht auf den Gartenweg. Ein dichter, hölzerner Zaun, der das Grundstück von der Straße trennte, warf seinen schwarzen Schatten nach innen. »Hier versteckten wir uns.« »Ich fürchte, wir können lange warten,« flüsterte Holmes, »wir müssen froh sein, dass es nicht regnet. Ich glaube, wir dürfen nicht einmal rauchen, um uns die Zeit zu vertreiben, aber wir haben die doppelte Aussicht, unsere Mühe belohnt zu sehen.« Unsere Wache war jedoch nicht von so langer Dauer, wie Holmes vermutet hatte, nach gar nicht langer Zeit, ohne dass wir vorher auch nur einen Laut gehört hatten, ging plötzlich die Gartentüre auf, und eine geschmeidige, dunkle Gestalt bewegte sich, so gewandt und flink wie ein Affe, auf dem Gartenpfad nach dem Haus zu. Wir sahen sie durch den Lichtschein huschen und im Schatten des Hauses verschwinden. Es trat eine längere Pause ein, und es war so still, dass wir den Atem anhalten mussten. Dann drang ein knarrendes Geräusch an unsere Ohren, das Fenster wurde aufgemacht, eine neue Ruhepause, und der Kerl stieg ein. Wir sahen einen Moment den Schein einer Laterne. Was der Einbrecher suchte, schien er nicht gefunden zu haben, denn bald darauf bemerkten wir denselben Lichtschein durch ein anderes Fenster und noch durch ein drittes. »Jetzt müssen wir uns an das offene Fenster schleichen,« flüsterte uns Lestrade zu. »Wir wollen ihn packen, wenn er rausklettert.« Ehe wir aber seiner Aufforderung nachkommen konnten, war der Kerl schon wieder herausgesprungen. Als er in den Lichtschein des Haustürfensters kam, sahen wir, dass er etwas Weißes unter dem Arm hatte. Er blickte sich verstohlen um. Die Ruhe auf der leblosen Straße machte ihn sicher. Er legte seinen Raub auf die Erde, und im nächsten Augenblick hörten wir einen scharfen Schlag, dem ein Klirren und Rasseln folgte. Der Mann hatte uns den Rücken zugekehrt und war derart in seine Arbeit vertieft, dass er nicht merkte, wie wir über den Rasen krochen, wie ein Tiger sprang ihm Holmes mit einem gewaltigen Satz in den Nacken und im Nu hatten Lestrade und ich seine Hände erfasst und ihm die Schellen angelegt. Als wir ihn auf den Rücken legten, stierte uns ein hässliches fahles Gesicht mit verzerrten, wütenden Zügen entgegen. Ich erkannte an der affenartigen Bildung desselben sofort den Mann auf der Fotografie. Holmes kümmerte sich weiter nicht um unseren Gefangenen, er hockte auf der Haustreppe und prüfte in der sorgfältigsten Weise die Trümmer des weißen Gegenstandes, den der Dieb gestohlen und zerschlagen hatte. Es war eine eben solche Büste Napoleons gewesen, wie wir bereits am Morgen eine gesehen hatten, und sie war in gleicher Weise in Stücke zerbrochen. Holmes hielt jeden Teil einzeln gegen das Licht, aber keiner unterschied sich irgendwie von einem beliebigen anderen Stück Gips. Er war gerade mit seiner Untersuchung fertig, als im Hausflur ein neues Licht auftauchte und gleich darauf die Haustür geöffnet wurde. Es schien der Eigentümer des Grundstücks zu sein, ein jovialer, wohlbeleibter Herr in Hemd und Hose. »Herr Josia Brown«, sagte Holmes, Zu Ihnen, mein Herr. Sie sind gewiss Herr Sherlock Holmes. Ich empfing Ihren Brief, den Sie mir durch einen Sonderboten zusandten, und handelte genau nach Ihren Vorschriften. Wir verschlossen sämtliche Türen im Inneren des Hauses und warteten ruhig der Dinge, die da kommen sollten. Und freut mich, dass Sie den Kunden erwischt haben.« »Ich darf Sie wohl einladen, hereinzukommen und eine kleine Stärkung zu sich zu nehmen?« Lestrat wollte jedoch seinen Mann möglichst schnell in Sicherheit bringen, daher wurde unser Aufenthalt nicht lange ausgedehnt. Als nach einigen Minuten unser Wagen kam, stiegen wir alsbald ein und fuhren zusammen nach London. Unser Gefangener gab keinen Ton von sich, er stierte uns unheimlich an, und als ich zufällig einmal mit der Hand in den Bereich seiner Zähne kam, schnappte er danach wie ein wildes Tier.« die Untersuchung auf der Polizeiwache nahm ziemlich viel Zeit in Anspruch, sie förderte aber weiter nichts zutage als ein paar Schilling Geld und ein langes, dolchartiges Messer mit Scheide, was allerdings insofern von Bedeutung war, als sich noch frische Blutspuren daran befanden. »Alles Weitere wird sich schon finden,« sagte Lestrade, als wir uns trennten. »Hill kennt die ganze Gesellschaft, er wird auch diesen kennen. Sie werden sehen, dass meine Theorie von der Mafia richtig ist und die ganze Sache erklärt.« Vorläufig spreche ich Ihnen meinen besten Dank aus für die rasche und kunstgerechte Ergreifung des Mordgesellen. Ganz klar ist mir die Geschichte übrigens augenblicklich doch noch nicht...« »Zu längeren Auseinandersetzungen ist es etwas zu spät geworden,« erwiderte Holmes. »Außerdem ist ein Punkt auch für mich noch nicht vollständig aufgeklärt. Der Fall scheint es jedoch zu lohnen, dass man ihn bis zum letzten Ende verfolgt. Wenn Sie morgen Abend um sechs Uhr wieder in meine Wohnung kommen wollen, glaube ich, Ihnen zeigen zu können...« dass Sie die Sache auch jetzt noch nicht begriffen haben. Sie ist in mancher Beziehung ohne Beispiel in der Kriminalgeschichte. Wenn ich Dir je die Erlaubnis erteile, meine kleinen Erlebnisse weiter zu veröffentlichen, wird voraussichtlich die Erzählung von den sechs Napoleonbüsten ein besonders interessantes Kapitel in Deinem Buche bilden, lieber Watson.« Als Listrat am Abend zu uns kam, war er in der Lage, über unseren Gefangenen viele Angaben zu machen. Sein Vorname sei wahrscheinlich Beppo, der Zuname sei noch nicht bekannt. Er sei ein bekannter Taugenichts in der italienischen Kolonie, aber vordem ein geschickter und fleißiger Bildhauer gewesen. Er sei eben auf Abwege geraten und schon zweimal mit Gefängnis vorbestraft, einmal wegen Diebstahls und einmal wegen einer Stecherei. Er könne perfekt Englisch, seine Gründe zur Vernichtung der Büsten seien noch unbekannt, und er verweigere jede Auskunft darüber. Die Polizei habe jedoch ermittelt, dass er diese Büsten sehr wohl selbst angefertigt haben könnte, weil er solche Arbeiten bei Gelder und Co. ausgeführt habe. Holmes hörte diese Mitteilungen, obwohl sie uns meistenteils bekannt waren, freundlich an, aber ich kannte ihn zu gut, um deutlich zu sehen, dass er mit seinen Gedanken anderswo war. Trotzdem er seine gewöhnliche Miene zur Schau trug, merkte ich ihm eine gewisse Ungeduld und Erwartung an. Endlich sprang er vom Stuhl auf, seine Augen glänzten. Es hatte geklingelt. Gleich darauf vernahmen wir Schritte, und ein ältlicher Herr mit gerötetem Gesicht und grauem Backenbart wurde hereingeführt. Er hatte in der rechten Hand eine große, altmodische Reisetasche, die er vorsichtig auf den Tisch setzte. »Bin ich hier recht bei Herrn Sherlock Holmes?« Mein Freund verbeugte sich lächelnd und sagte, »Sie sind gewiss Herr Sandford aus Reading?« »Jawohl, mein Herr. Ich habe mich leider etwas verspätet, aber die Züge lagen ungünstig.« »Sie schrieben mir wegen einer Büste, die sich in meinem Besitz befindet.« Gewiss, Ich habe Ihren Brief mitgebracht. Sie schreiben, ich beabsichtige, eine Kopie von de Devines Napoleon zu kaufen und würde Ihnen für die Ihrige zehn Pfund zahlen. Stimmt das?« »Allerdings.« »Ihr Brief hat mich etwas überrascht. Ich konnte mir nicht denken, woher Sie wissen sollten, dass ich ein solches Ding hatte. Natürlich müssen Sie darüber erstaunt gewesen sein.« »Die Erklärung ist jedoch sehr einfach. Herr Harding, der Inhaber der Firma Gebrüder Harding, teilte mir mit, dass Sie die letzte derartige Büste bekommen hätten und gab mir gleichzeitig Ihre Adresse.« »So verhält sich also die Sache. Hat er Ihnen auch den Preis gesagt?« »Nein, das hat er nicht getan. Nun, ich bin ein ehrlicher, wenn auch kein reicher Mann. Ich habe fünfzehn Schilling bezahlt. Ich will Ihnen nicht das verheimlichen, ehe ich die zehn Pfund annehme.« »Ihre Rechtschaffenheit macht Ihnen alle Ehre, Herr Sanford, aber nachdem ich Ihnen nun mal diese Summe geboten habe, will ich auch dabei bleiben.« »Gut, Sie sind sehr nobel. Ich habe den Kopf Ihrem Wunsche gemäß gleich mitgebracht. Hier ist er.« Er machte die Reisetasche auf, und herauskam eine getreue Nachbildung des devinschen Napoleon aus Gips, wie wir sie in ihren Stücken schon ein paar Mal gesehen hatten. Holmes zog ein Papier aus der Tasche, und legte eine Zehn-Pfund-Note auf den Tisch. »Wollen Sie bitte dieses Schreiben in Gegenwart, dieser Zeugen unterzeichnen, Herr Sanford? Es besagt nur, dass Sie jedwedes Recht, das Sie an der Büste haben, auf mich übertragen. Ich bin ein vorsichtiger Mann, wie Sie sehen, und man weiß nie, was sich später aus einer Sache entspinnt. Danke, Herr Sanford, hier ist der Geld, ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend.« Sobald unser Besucher hinaus war, zeigte mein Freund ein eigentümliches Verhalten. Er nahm aus einer Schublade ein reines Tuch, breitete es auf dem Tisch aus, dann stellte er seine eben erworbene Büste darauf. Zum Schluss nahm er eine Pistole und gab einen scharfen Schuss auf das Haupt Napoleons ab. Die Figur zerbrach in Stücke, die Holmes begierig betrachtete. Im nächsten Moment stieß er einen Freudenschrei aus und hob ein Stück in die Höhe, in dem ein runder, dunkler Gegenstand steckte, wie eine Rosine in einem Kuchen. »Meine Herren«, rief er triumphierend, »darf ich Ihnen die berühmte schwarze Perle der Borgia zeigen?« Lestrat und ich war eine Weile sprachlos. Dann aber brachen wir ganz unwillkürlich in lautes Beifallklatschen aus, wie ein Theaterpublikum, wenn die Lösung des Stückes kommt. Eine flüchtige Röte überflog meines Freundes bleiche Wangen, und er verbeugte sich wie der dramatische Künstler, der für den Beifall des Auditoriums dankt. In solchen Augenblicken war er nicht mehr die denkende, fühllose Maschine, sondern verriet die allgemein menschliche Liebe für Bewunderung und Beifall, wenn er auch als stolzer und zurückhaltender Mann öffentliches Lob verabscheute, so konnte er doch durch die unwillkürliche Beifallskundgebung eines Freundes tief erschüttert werden. »Ja, meine Herren«, sagte er, »es ist die berühmteste Perle der Welt, und ich habe Glück gehabt, ihre Spur durch eine Reihe logischer Schlüsse vom Schlafzimmer des Fürsten Kalonna im Dacre Hotel, wo sie abhanden kam, bis in das Innere dieser letzten von sechs Napoleon-Büsten von Gelder und Co. in Stepney verfolgt zu haben. Sie werden sich noch des Aufsehens erinnern, lässt Rat, welches das Verschwinden dieses kostbaren Kleinods damals erregte und wie die Londoner Polizei sich vergeblich bemühte, es wiederzufinden. Ich wurde auch zu Rate gezogen, vermochte aber damals, ebenso wenig Licht in das Dunkel zu bringen wie die übrigen. Der Verdacht fiel auf die Zofe der Gräfin, eine junge Italienerin, es konnte ihr aber nur nachgewiesen werden, dass ein Bruder von ihr in London lebte. Ein engerer Zusammenhang war jedoch nicht zu finden. Das Mädchen hieß Lucrezia Vinucci und dieser Pietro, der in der vorgestrigen Nacht ermordet worden ist, ist kein anderer als ihr Bruder. Ich habe in den alten Zeitungen nach den Daten gesucht und daraus ersehen, dass die Perle gerade zwei Tage vor Beppos Verhaftung verschwunden war. Er wurde damals wegen einer Messeraffäre verfolgt und in der Werkstatt bei Gelder und Co. im selben Moment ergriffen, als diese Büsten hergestellt wurden. Sie werden nun das Folgende, wenn auch in anderer Reihenfolge als ich, ohne Schwierigkeiten begreifen können. Beppo hatte die Perle in seinem Besitz, vielleicht hatte er sie von Pietro gestohlen, vielleicht war er auch sein Komplize, womöglich gar der Zwischenträger zwischen Pietro und seiner Schwester. Ob die eine oder die andere Annahme richtig ist, tut nichts zur Sache. Es kommt nur darauf an, dass er die Perle hatte und zur Zeit, als ihn die Polizei verfolgte, bei sich trug. Er lief in die Werkstatt, er wusste, dass er in etlichen Minuten eine Durchsuchung zu gegenwärtigen hatte, bei der man die Perle finden würde. Da sah er sechs Napoleonbüsten im Gang zum Trocknen stehen. Eine derselben war noch weich. Ohne Besinnen machte Beppo ein geschickter Arbeiter ein kleines Loch in die feuchte Gipsmasse, steckte rasch die Perle hinein, machte die Öffnung durch ein paar kunstgerechte Fingerbewegungen wieder zu. Es war ein vortreffliches Versteck. Kein Mensch konnte die Perle an dieser Stelle vermuten und finden. Beppo musste nun ein Jahr ins Gefängnis, währenddessen die sechs Büsten über ganz London zerstreut wurden. Er wusste selbstverständlich nicht, in welcher der Schatz verborgen war. Er konnte ihn nur finden, wenn er sie nacheinander zerschlug. Denn einfaches Schütteln half nichts, weil die Perle in dem nassen Gips wahrscheinlich festgeklebt war, wie es tatsächlich auch der Fall ist. Beppo begab sich mit anerkennenswertem Eifer und der nötigen Zähigkeit auf die Suche. Durch einen Vetter, der bei Gelder arbeitet, erfuhr er die Namen der Käufer jener Büsten. Es gelang ihm, bei Morse Hudson Beschäftigung zu finden, wo er drei davon auskundschaftete. Die Perle war nicht drin. Mit Hilfe eines italienischen Angestellten von Harding brachte er in Erfahrung, wo die drei anderen hingekommen waren. Die eine hatte Haker bekommen, dorthin folgte ihm sein Genosse Petro, um ihn wegen des Verlustes der Perle zur Rechenschaft zu ziehen wurde aber im Verlauf des darüber entbrannten Streites erstochen. »Wenn Beppo sein Genosse war, warum hatte Pietro dann seine Fotografie in der Tasche?« warf ich ein, um ihn aufzufinden, wenn er sich bei dritten Personen nach ihm erkundigen wollte. Einen anderen Grund kann es wohl kaum gegeben haben. Nach dieser Tat mußte Beppo meiner Berechnung nach seine Nachforschungen eher beschleunigen als verzögern, denn er hatte zu befürchten, dass die Polizei das Geheimnis durchschaue, und er mußte deshalb die Perle auf jeden Fall eher wieder zu erlangen suchen.« als die Polizei seiner Habhaft werden konnte. Selbstverständlich wußte ich nicht, ob er sie nicht schon in der Harkischen Büste gefunden hatte. Ja, ich wußte nicht einmal genau, ob es sich um diese Perle handelte. Nur so viel war mir klar, dass er etwas in der Büste gesucht hatte, denn sonst würde er sie nicht an verschiedenen Häusern vorbei, gerade in den Garten getragen haben, wo eine Laterne Licht verbreitet. Da Harkers Büste eine von dreien war, so standen meine Chancen wie zwei zu eins, wie ich gestern Abend schon sagte.« es waren noch zwei Büsten übrig, und es war anzunehmen, dass er zuerst die in der Stadt Befindliche holen würde. Ich schickte daher an die Bewohner dieses Hauses einen Brief, worin ich sie auf das Bevorstehende aufmerksam machte, und wir begaben uns dann sehr selbst dorthin und hatten das beste Resultat. Nun wurde es mir natürlich zur Gewissheit, dass es sich um die Borgia-Perle handelte. Der Name des Ermordeten bildet das Verbindungsglied zwischen den zwei Fallen. Es war nun noch eine einzige Gipsfigur vorhanden, die in Reading. In dieser musste die Perle sein.« »Ich habe diese letzte Büste in Ihrer Gegenwart Ihrem Besitzer abgekauft, und hier ist die Perle.« Wir waren eine Weile stumm. »Wir haben Sie schon viele Fälle behandeln sehen, Herr Holmes,« sagte dann Lestrat. »Mehr Scharfsinn und Umsicht haben Sie aber, so viel ich mich entsinnen kann, noch bei keinem an den Tag gelegt. Wir sind nicht eifersüchtig auf Sie in Scotland Yard, nein, im Gegenteil.« »Wir sind stolz auf Sie, und wenn Sie morgen zu uns hinunterkommen, wird Ihnen jeder, vom ältesten Inspektor bis zum jüngsten Schutzmann, mit Freuden die Hand schütteln und gratulieren.« »Ich danke Ihnen«, sagte Holmes, »ich danke Ihnen.« Er drehte sich um und schien mir stärker gerührt zu sein als je zuvor. Einen Augenblick später war er aber auch schon wieder der kalte, geschäftsmäßige Denker. »Lege die Perle in den Schrank, Watson«, sagte er, »und nimm die Akten über den kong singleton Münzprozess heraus.« Adieu, Herr Lestrat, wenn Sie wieder mal eine kleine Aufgabe haben, bin ich gern bereit, soweit es in meinen Kräften steht, Ihnen bei der Lösung behilflich zu sein.